0: えー、大変長らくご無沙汰しておりました。エピコでございます。皆さんお元気だったでしょうかまあまあまあ、生放送とかやってますからね。あの、こんなお元気だったでしょうかみたいな。まるでラジオしかやってみないみたいな。えそんな入りはどうでもよくてですね、えー。本当に、あの、釣りラジオを楽しみにされている方、もうおそらく中にはいらっしゃるんじゃないかなと。思いまして、えー、大変長らくお待たせしました。申し訳ございません。えー、今回は釣、えー、りラち第52回、えー、ということでね、お送りをしていきたいなと思います。本日は2021年11月の22日の月曜日でございます。えー、まあなんともカレンダー的にはね、え、中途半端な感じになってますね。明日は祝日ということで、今日だけ頑張れば、また明日お休みみたいな方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はたまたうまくこう、有給を使って、えー、<笑>日、月、火、あと全部ね、4連休にしてやったぜっていう方も中にはいらっしゃるのかもしれないですね。えー、そんなわけでですね、今回第52回、ね、Nothing to All ということでね、えー、タイトル決めさせてもらいましたけれども、まあ、そのまんまですね、何にもない皆無と<笑>いうところで、まあネタがないわけではないです。まあ散々釣りラジはね、えー、お休みいただいておりましたから、まあ喋ることがないわけでは全くない。むしろ喋りたいことはたくさんあるんですけれども、まあ中身のあるご報告みたいなのは n o t h i n g to All ということでね。<笑>えまあ皆さんね、まあツイッターとか見てらっしゃる方も多いでしょうし、僕のツイッターね。えー、まあなんとなくお察し方は思いますけれども、あの、さあ、いよいよ実調に本腰を入れて、みたいな。さあ、秋のラストシーズン、ここで一発、ドカーンと、みたいなね。えー、まあ気持ちで、まあ、数々の遠征を組んできましたが、こんなにことごとく遠征が外れる。まあ、遠征が外れるというかもうさ、ことごとく遠征が坊主みたいな。ここまでかと。そんなにみたいな。さすがにそれはないだろうみたいな感じが続いてまして。まあかなりね、凹んだ部分はあるんですけれども。まあまあまあ、もう全然ね、まあ次の遠征に向けてですね<笑>、リベンジマッチに向けてちょっと準備も始めなければいけないということで気持ちを切り替えて頑張っていきたいなというふうに思っております。え、釣りの話だったりとか、え、あとは新製品ね、ナスキーの話、まあそんなすることはないんですけれども、え、そのあたりだったりとかね、ちょっと話したいこといろいろありますので、もねぜひ最後までお付き合いいただければなと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。次出し。待たたたせいししましたちょっと時事ネタなんですけれどもまああの僕がしゃべるような時事ネタといえばねまあおっさん世代直撃の時事ネタなんですけれども<笑>いやー吉田栄作さん結婚しましたね<笑>何回目の結婚だよって感じなんですけれどもあの吉田栄作さんはねまあリアル世代リアル世代というかバンバンドラマ出てた時とかはもう僕全然そんなまだ物語ってか生まれてすらいないんじゃないかぐらいなんであれなんですけれどもマネの虎とかすんごい好きでずっと見てたんですけどで後々そのマネの虎見てて吉田栄作っていう名前はずっとしてたんですけどあこの人は吉田栄作さんなんだみたいなで、なんか、後々調べたらめっちゃ離婚しとるやん、みたいな<笑>、感じで、ああ、そうなんだ、みたいな、かっこいいのにな、みたいな思ってたんですけれども、えー、内山里奈さんと結婚されたということで内、内山里奈さん、全く俺知らなかったんですけれども、えー、この人40歳なんですね。この各メディアに取り上げられている、この内山里奈さんという方のこのお写真は、これ、リアルの写真なんですかね。この人、4、0ああ40なんですね。40には見えないですね。怖いですね。本当に<笑>。本当に芸能人っていうのは怖いですね。いや、いいですね。結婚したいですね、えー。というわけでですね、あの、ちょっとまずご報告、ご報告というかですね、ちょっと、あの、まあまあまあ。釣りラジ聞いてる方には、まあ、ちょっと言っといた方がいいかな、みたいなことがありまして。えっと、まあ、いつ次のリベンジ、まあ、ツイッターとか見てる方はご存知だと思うんですけれども、あのー、まあ、先週1週間にわたり、神津島と八丈島の遠征、練習連続で組みまして、1週間6章はやって坊主で、まあ、坊主ではないんですけれども、あの、映像として締まりのあるような、まあ、今回のね、あのー、テーマ、今回の動画のテーマは、もう完全に、えー、伊豆七島、ロックショアカンパチラストゲームというねこれが命題なのであのこれ以外に、まあ、何をやっても閉まらないんですよね今回はもうそういう企画ということで僕が撮っているので、えーまあ、つまりラストゲームにふさわしいカンパチが釣れない限り、まあ、少なくとも3キロ少なくとも3キロですね。まあ 2.8 とかならまだいいんですけれども、少なくとも3キロ台が取れないと、全く映像として締まりのない。ていうか、あの、まあ、まあ散々ね、釣り出しとかでは話しておりますから、皆さんも分かってらっしゃるとは思うんですけれども、あの、まあ、もちろんね、その、坊主っていうか、釣れないなら、釣れないなりのプロセスだったりとか、まあ、よく、まあ、結構ガチでやってる人で動画を見てくださってる方からはよくお、あの、おっしゃっていただくんですけれども、あのー、やっぱりそのプロセスが知りたいと。釣れてるところというよりも、あの、釣りを始めて、えー、釣りを終わるまでどういうプロセスで、まあ、ルアローテーションだったりとか、セッティングだったりとか、狙い目だったりとか、えー、トップなのかジグなのかとかね、えー、そのプロセスを知りたい。えー、という方非常にたくさんいらっしゃるのはもう重々承知してはいるんですがあのー、やっぱりね気象転結というかその何て言うかなこれは映像化したいという意思が僕の中でその欲求がない状態で。とりあえず、まあ、YouTube にあげる動画っていうだけで作るとどうなるかっていうと、どうしようもない映像が出来上がるんですね。まあ、あの、見る方によってはもちろんね、いや、良かったよっておっしゃっていただける方がたくさんいらっしゃるのも分かってはいるんですが、あの、やっぱりね、YouTube の動画、一度作ってあげたものは基本的にね、削除しない限りずっと残り続けるわけですから、やっぱり嫌なんですよね。その中途半端な状態で作るっていうのが。ですから、ちょっと申し訳ないんですけれども、リベンジをさせていただきたいと。それまでは動顔ってほしいといとう形になりますで、えーまあ、何を伝えたいかと言いますと、まあ、おそらく12月の第1週、ないしは第2週の週末あたりで天候が良ければ、まあ、第3週に流れ込む可能性もあるんですが、天候死刑の状態によってはね、えー。まあまあまあ、そのあたりでリベンジをするまではですね、ちょっとね、生放送とツイッターをお休みしようかなと。思います。まあ、お休みして何かが変わるわけではおそらくないとは思うんですけれども、まあ、これだけ、まあ、結構しん、過去類を見ないぐらい真剣に取り組んだんですよね。特に八条小島に関してはもうもうもう、本当に、あのー、まさに投げ続けるという、本当に、あんなに、あんなにもう、無心で投げ続けるレベルまで、悟りの境地に達するレベルで投げ続けたことってあんまりなくて、実は。まあ、釣れないなら釣れないなりで、まあ、このタイミングでちょっと休んどくか、みたいなことも結構あるんですね、僕の場合。やっぱり、あの、100g 前後のルアーを扱う種目なので、まあ、投げ続けるっていうのはね、結局のところ、まあ、いい面ももちろんあるんですけれども、やっぱり悪い面もあって、やっぱ体力が持たない状態で投げ続けても、あまりいいことない。とは思ってるんですね。まあ、ただ投げ続けるに越したことがないという、その大前提は覆すつもりはないんですけれども。ま、あいろんな理由があって、ま、ちょこちょこ休みながらとかっていうことがね、結構僕の場合は多いんですけれども、ま、あこの間の八丈小島の遠征に関しては、もう永遠に投げ続けてダメで、ありとあらゆる手を打ちました。本当に。あの、ま、あ、一個、2個、まあ、個かな。あのー、後々話していきますけれども、1個だけ、ま、打てなかった手、あの、タックル的に打てなかった手はあるんですけれども、えー、まあ、これ以上できることはない。物理的にできることはないと。現実的にね、できることはないということで、やり続けてダメだったので。まあ、あとはね、もう、なんかその、心の持ちようというか、うん、なんかね、それだけじゃダメなんだなっていう。持ち得る知識、持ち得る技術量全てを投下してダメなんだったら、ある程度なんかこう、心を清めていかないといけないというかですね。<笑>あのー、何かその、実際の兆候に臨むまでのプロセスにおいて、ある意味境地に達しなければいけないような部分がもしかしたらあるのかもしれないなとは思ってるんです。まあこれ具体的になんかこう、日本語で伝えるのは非常に難しいんですけれども、やっぱりちょっとね、あの、おちゃらけ<笑>、まあ、あの、一応ね、一応、まあ皆さんのおかげで YouTube で詳しくもらってるっていうところもありますから、まあ皆さんが面白い、皆さんが楽しんでくれるようなコンテンツを増やす。という意味で、生放送もやらなきゃいけない仕事の一つだとは思ってますし、えー、ツイッターもですね、まあ、日頃から応援してくださってる皆さんとの交流の場ということで、別にね、あの業務的にやってるわけじゃないですよ普段のツイッターは。もうむしろツイッター好き放題やってるわけなんですけれども、あの、なんかそ、ちょっと、ちょっとね、あの、心の部分で、こう、ちょっとお清めしていかなければならないなというね。うん、なんか一つの境地に達した状態で挑まなければならないのかもしれないなと思い、もう僕にできることはむしろそれぐらいかなと。いやもう道具に関してはね、本当にもう最高峰にふさわしいタックルを使ってるので、本当に皆さんのおかげで。もちろんこれはね、動画を見てくださっている皆さんがいらっしゃるからこそ、えー、各メーカー様からね、えーまあ手助けをいただけるような状況になっている。僕の実力に応じて手助けをいただいているわけではなく、あの、僕の動画を見てくださっている方が多いからこそ、あの、手助けをメーカーさんからいただいているというものなので、僕の場合はね、バスプロとかと違うので、実力に応じたものっていうわけではないっていうのは自覚は結構してるんですよね。あの、各メーカーさんからね、手助けいただいている、まあ、製品提供の、まあ、えげつない話、額とか、っていうところを見るとね、本当に、まあ、別にね、あの、分かってるとは思いますが、別に自慢したい話とかではなくて、全然。確実に僕のこの、今年の超過、まあ、去年はさておいてね、今年のこの超過と、まあ、各メーカー様から、えー、まあ、スポンサードいただいている製品の、そのバランスが取れてない。まあ、いつかの釣りラジでもこういう話したと思うんですけれども、取れてないのはもう間違いないので、うん、だから、結局、何の話をしてたかっていうと、あの、使ってるタックルに全く不備はないんですね。えー、本当に最高峰のタックルを使っている。タックルに関してはもう信頼度 100% でやってるので、僕は今。ちょっとな、みたいなのは一切ないので。で、その状態で、えー、挑めていて、連れてない。で、技術的にも、まあ、そうですね。今のところ、うわ、技術不足だったなって感じるところは、正直ないんですよ。正直ね。本当に。まあ、これはね、例えば、10キロ級のヒラマサがかかったりとかしていて、その場面でバラしていたりとかっていうことは、十分想定できるので、もちろん、魚をかけた上で、じゃあ技術量が100、技術量が 100% だったか。って言われると、全然そんなことはないんですが、釣れてない状況、つまり釣るまでのプロセスですね。えー、キャストだったりとか、えー、アクションだったりとか、えー、タックルセッティングだったりとか、えー、どのポイントをどう打っていくかっていうようなところ、えー、魚とコンタクトするまでの技術面においては、本当に持てうる限り、今のところ 100% だなと僕は思っています。これは自信を持って言えます。まあ、だからといって、魚、釣れないのは魚のせい、自然のせいっていうわけでは決してないんですけどね。唯一、まあ、今回特に八丈小島に関しては、まあ、構図に関してはね、あの、まずベイトが全然接岸してなくて、もうどうしようもなかったなっていうのが正直なところなんですよ。<笑>本当に。もう、ど、あ、これは映つてないなっていう。あの、もう、なんていうかな。うーん。ゲームの組み立てようがないなっていう感じだったんですけれども、八丈小島に関してはね、もうそこら中ベイトがもうワキワキ、バシャバシャバシャバシャバシャ,バシャ、ブワーって脱が、うわーって、もう100匹200匹の脱がブワーって一面覆われていたりとか、目の前のワンドで覆われていたりとか、もうとにかく射程圏内での生命反応っていうのがものすごい状態で、ただ全く反応しないんですよね。<笑>全く、ジグにもプラグにも全く反応しない。で、唯一、まあ、あの、ちょっとツイッターでもあげましたけれども、唯一やっぱり反応があったのが小さいジグなんですね。だね、やっぱりルアーサイズを見てるなっていうのはすごく感じました。で、あの、実際にね、あの、もうこれ1メータークラスだなっていう、あの、ひらの行営まあ、背びれと背中半分ぐらいかな、上半分ぐらいが、えー、見えたりとか、結構、その行営本体が見えたりするシーンも多くてですね、脱を追ってる平らが。もう、もうそのナブラ直撃というか、本当に、ボイルしているところ直撃させても、バレットブルのクリアカラーとかね、ラピード190のクリアカラーとか、直撃しても全くもうチェイスも何もしないんですよ。絶対そこにいるのに。で、そこで一つ唯一打てなかった手っていうのは、えー、MH ないしは M ぐらいのタックルで、えー、やや小さめのミノーの早巻きとかね。えー、だからサイレントアサシンだったりとか、セットアッパーだったりとか、あの、ミノーの高速ジャーク、ジャーキングだったりとか、高速リトリーブっていうところで、もしかしたら反応が得られた可能性はすごく高いだと。てか、むしろ、それで反応しなかったらもはやもう、もう、もう打つ手なしっていう感じなんですね。だから唯一それが打てなかった手なんですね、僕の中で。まあなんでであの決して何て言うかな打てる手を 100% 全て打ち切った上で駄目だったってわけではないので、まあ、技術量的にね、まあ、そのタックルを持ち込まなかった M タックルを持ち込まなかったっていう部分において、まあ、それも技術量のうちの一つだと思うのでっていうんで言えば決して僕の中の技術量は 100% でないんですが。えー、小島の大きい層に持ち込んだタックル、物理的にそこでできる、打,打てる手の中で全て打ち切ったので、まあ、それであの結果だったので、まあ、中途半端な証拠しか釣れないし、えー、まあ、バカデカーカータは結構釣りましたけど、40センチ級のね。<笑>だからロックフィッシュをやろうっていうことで狙ってれば、歓喜のサイズ、もう感動サイズのアカウントとかも結構釣れたんですけど、しかもそれがポコポコ2、3匹釣れちゃったので、あれなんですけれども。まあ、ただ、それにしてもですね、あの、まあ、冒頭お話しした通り、今回の動画のテーマっていうのは、イズシと、えー、ロックショーアカンパチ、ザ・ラストゲームというところなので、全くそれにはふさわしくないという感じです。で、まあ、あの、うだうだうだで今話しましたけれども、まあちょっとあの何て言うかなゾーンに入る準備その現地に向かうまでのもう現地に立ってからスイッチングしていくんじゃなくてもうそのやっぱり本番に向けたこうメンタルの整え方まあ整えていくというねところでなんかちょっとこうあんまりおちゃらけてる場合ではそろそろ本当にないなと感じておりますので、まあ、なるべく早いタイミングでもちろんリベンジしますし、あの、そうですね。生放送。そしてツイッターも再開したいとは思うんですが、まあ、決してね、ツイッター生放送やらないからといって何かが変わるわけではないとは思うんですけれども、まあ、とにかくもう本当にここまでやってダメなんだったらさらに何かやらないといけないなっていう感じがすごく強いので、まあ、もちろん道具のね、えー、再セレクト。タックル、持ち込むタックルの再セレクトだったりとかも含めて、えー、改めて一からね、ちょっと考え直さなきゃいけないところももちろんありますし、えー、普段の生活面で,ですね、えーまあ、体の調整だったりとかね、えー、心の調整だったりっていうところをしっかりやって、えー、臨みたいなと。まあ、もしそれでダメなんだったら、いや、もうしょうがないね。で慣れる今のところそうはなれないんですよ。いや、もう一回行くわ、みたいな。<笑>いや、ちょっともう一回リベンジします、みたいな感じなので、釣れなかったとしても、いや、もう、これはもうしょうがない。気々しい気持ちで、釣れても釣れなくても最後が迎えられるように、ちょっとやっていきたいなというところで、ちょっとしばらくの間ね、Twitter と生放送お休みをして、えー、普段の YouTube の動画なりなんなりにね、専念をさせていただきたいなと。いうふうに思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい。さあ、というわけでですね、いや、寒いんですね、本当にもう、寒くて寒くて、えー、本当にね、ちょっとこれ厳しいなっていう、家の寒さが尋常じゃないので、僕のね、このボロ屋は。<笑>えー、そんなこんなですけれども、えっ、ー、とですね、ナスキーの動画昨日あげましたけれども、いやー久しぶりにですね、あっという間に2万再生ぐらい、あの再生回数が行きましてですね、本当にありがたいなと思ってます。まあ、久しぶりにちょっと嬉しかったですね。やっぱりあのー、YouTube やってるとね、やっぱり一つの指標が再生回数だったりとかになります。まあ、もちろんコメント見ててもね、あのー、嬉しいなとも思いますし、えー、いいんですけれども。まあ久しぶりにちょっとね、目に見える形でバコンって数字が上がってくれたので、嬉しかったなと思います。ナスキーはね、ん、どうなんだろう。ちょっとこれもね、あの、おいおい、インプレッションとかでね、ちょっと使っていきたいなとは思うんですけれども、あれ、こっちか。うーん、やっぱりね、すごくいいっていうわけではないですね、正直ね。うん、すごくいいというわけではない。ただ、まあ僕の普段のこの5000番のタックルっていうのはもうフリームスじゃねえや、セルテート主軸でやってるので、まあどうしてもね、普段使いしているリールと感覚的に比べてしまう、無意識のうちに比べてしまうところがどうしてもあって、それを完全に度外視すると、まあ1万円でこのリール買えるんだっていうね、ところはやっぱり衝撃ではあります。はい。うん、特に巻き心地ね、これ、あのー、村田大先生がね、あのー、動画で言ってたみたいなんですけれども、何世代か前のステラとほとんど変わんないみたいな。まあでも言ってることはわかるんですよね。巻き心地がすごくいいっていう。いや、ほにね、すごいいいです。だから、あの、技術特性的には、本当に前代のナスキーと何も進化してないに等しいんですよね。えー、ロングストロークスプールも付いてないですし、X プロテクトも入ってないですし、えー、サイレントドライブも入ってないですし、<笑>唯一、まあ、ねじ込み式ハンドルになったぐらいで、もう、あとはね、本当に、あの、ワンピースベールでもなくなりましたし、いやー、ちょっとね、どうなのかなとか思ってたんですが、やっぱりなんかこう、質実剛健というかですね、低価格帯のリールこそシマノの強みって最近は思いますね。あの、中堅価格帯になってくるとやっぱりね、あの、セルテートとかめちゃめちゃ強いですし、あとはルビアスエアリティとかね、あとは2万円超えてくるギリ超えてくるあたりで言うとやっぱカルディアとかもすごくいいですし、やっぱりシマノも台湾もどっこいどっこいみたいなところはあるんですけれども、低価格帯に関してはね、まあ、本当にレブロスはグニャグニャだし、フリームスはすぐゴリゴリになるし、あの、やっぱね、低価格帯はやっぱりその、島野さんっていうか、ギア屋さんの、あの、光る部分がすごくあるな。アルテグラもそう感じてますしね。やっぱすごいなと思います。低価格帯だから、やっぱりその目に見える技術特性だったりとかは、どうしても差別化を図らなければいけない分、やっぱりちょっとチープな感じにね、スペック上は見えるんですけれども、実機はやっぱすごいぞと。これはやっぱり昔のシマノから全然変わってないなっていうところはね、逆に感じるところでもあって、すごくね、まあ、ナスキーも、これから釣りを始めてみようという方に関しては、えー、非常に良い選択肢になるんじゃないかなと思います。明日一応ですね、あの、アルテグラと、ナスキーの比較なんかもね、えー、ちょっとしていきたいなとそういう動画出していきたいなと思いますでえっ、ー、とスフェロス sw も手元に準備しておりましてちょっとこれはねあのアルテグラとナスキーのあたりが少し落ち着いたタイミングでちょっとまた動画にしていきたいなというふうに思っておりますはい。でえっ、ー、とですねセルテート、おーセルテート SW の5000番6000万あたり、これは欲しいですね。<笑>あのー、結構気になってますね。あのー、5000番6000番ぐらいになってくるとですね、まあ扱うメタルジグの重さももう 60g とかになってきますから、全然、まあ80、行って80かなみたいな感じなので、ラインの太さ的にもね、あ使うタックル的にも。なんで別にそんなね、100とか80とかをガンガンしゃくらない分には、せる程度も十分なね、巻き上げトルクあるんですよ。で、むしろ、今日も飛行機がブンブン飛んでますけれども。で、むしろですね、あのー、セルテート SW の5000番6000番あたりに関してはやっぱり巻き物メインっていうか、えー、ライトプラッキングとか、えー、だからさっき言ったように M タックルとか MH タックルに合わせてちょっと小さめのミノーの早巻きとかジャーキングとかあの、ちょっと小技を効かせたようなね、あの、タックルセッティングに非常にいいんじゃないかなって思ってます。あの、まず、自重が軽いというね。あの、これ動画でも話しましたけれども、あの、5000番、6000番のリールの自重が軽いというのはね、非常にね、ピンポイントでいいとこついてるなと思ってて。やっぱり5000番、6000番を当てがうロットって、重くもなく軽くもなくみたいなロットが多いんですよね。平鈴木ロットのちょっと強いやつだったりとか、えー、ショアジギングロットの M とか、MH とかね、えー、になってくると、別にそんなね、重いわけじゃないんでロットが、でかすぎる、重すぎるリールを合わせると、ちょっとやっぱりしんどいなっていうところも,もちろんありますし、逆に軽すぎる、その SW じゃない5000番とかを当てがうと、それはそれで今度バランスが悪くなる。だから、程よく軽い SW リールっていうところがかなり穴だったので、今までね。もちろんツインパワー SW よりも軽いですし、そういうところ、そういう意味ではですね、このセルテと SW の5000万6000万非常にね、あの僕はちょっと興味のある、気になるところではありますが、購入したとしてね、別にね、動画でそんな目新しいことなんか喋れるかっていうとそうでもないんですよね。特別変わってないんで。あの、変わってるところといえばですね、本当に外見がちょっとダサくなっちゃったぐらいで。<笑><笑>あの単純に開封インプレッションだけやるとですね本当にあのなんか外観ディスみたいな感じになってしまいそうでそれはちょっと悩みどころであるんですけれどもまあね後藤にもし移住できたとして平鈴木とかやるんだったらなおのことねセレテータ SW の5000番とか非常にいいんじゃないかなとは思っておりますちょっと鼻をかみますね本当に寒いんですねま、そんなところでございます。えー、それではですね、ちょっとお話のネタを変えましてですね、ネットフリックスの映画がまたね、最近激アツなんですよね。皆さん見ましたかカウボーイビバップ。あの、アニメね、すごく、まあ、有名なアニメの実写版なんですけれども、結構実写版というカテゴリーの中では成功してる方なんじゃないかなって思います。いや、本当に、もっとチープな感じかなと思ったらですね、結構な金をかけてるなっていう感じで、まあ、セットもそうですし、まあ、あの、言っちゃえばですね、もう本当に、あの、スターウォーズばりです。あの、制作にかけてるお金に関しては、おそらく、スターウォーズばりの CG テクノロジー、それから、えまあ、セットのお金、っていうところはね、かなりすごいです。まあ、あの、普通の人が見たらね、全然スターウォーズレベルのガッチガチのハリウッド映画と全く遜色ないですね。あの、もうちょっとなんか CG に違和感あったりとか、あのー、すると思ったんですよ。あのね本当にこれはびっくりして本当にねまああの絵作り的には本当スター・ウォーズだなっていう感じもうザ・ SF 映画だからなんていうのかな例えば、まあ、カーボーイビブアップってあのいろんな星いろんなねあの宇宙の星土地に行って、まあ、いろいろねあの賞金稼ぎのために、まあ、バウンバウンティーハンターの賞金稼ぎのカウボーイか、えー、カウボーイビブアップ上ではカウボーイって言いますけれども、賞金稼ぎの主人公2人、3人が、えー、賞金首を捕まえに行くっていう、これが主軸のストーリーで。で、やっぱり行く星々によって、そのほ、ね、土地によってシチュエーションが違ったりとか、えー、するわけですよ。その描写あがすごい、本当にね、あのー、こんなに、こん、そんなにそのカット入れて、入れられるんだなっていう。だから要は、ほんの数秒、その土地の、マスターウォーズだったり、マスターウォーズで例えるのが一番わかりやすいのかな。あの、いろんな星口、例えばナブーだったりとかね、えー、世代評議会のある都市に行ったりとか、やっぱりその、あの、星を移動したりすると、その土地,どその土地ごとの、ね、えー、風景のアプローチっていう描写が何秒か入るじゃないですか。それがあるのとないので、全然こう、やっぱり、ね、こっちの見てる側のぼ没入感が変わってくるというか、うわ、すごいな、みたいな風に感じる部分が、えー、やっぱりこう、左右されるわけで、ただ、定義予算になると、どうしても、その、星を移動したりとか、場所を移動したりするたびに、その風景描写とか、その土地の描写っていうのを入れれば入れるほどお金がかかるんですね<笑>。1から指示作らなければいけないですし、あのー、街並みとかも含めてね。だからそこで街並み入れなくても成り立つのに、没入感を高めるために、あえて街並みの描写をこ小,小刻みに入れていったりとかっていうのを見ると、いや、本当に SF、まあ、カウボーイビバップの実写版というよりも、本当に SF 映画としてちゃんと作ったんだなっていうね。えー、ところがね、やっぱりすごく感動しましたね。あの、いや、これあんまり言葉でうまく伝えきれないんですけれども、SF a が好きな人はね、本当に見てください。下手したらね、あのー、まあ、エイリアンとかコブナントとか、あの、エイリアンシリーズの最近のね、あのー、映画あると思うんですが、あんなのよりもよっぽどですね、本当に、近未来都市の描き方、SF 都市の描き方に関しては、あのー、まあ、エイリアンとかはね、そもそも、あの、人の住んでないところで、行わ起こっている話なのであの街並みというよりもた完全に風景描写になるんですけれどもカウボーイビバップの場合は完全に人が住んでいる近未来の、えー、宇宙の星の街っていうのがこう鮮明に描かれているのでお本当にねこんな1話ごと、しかもドラマですからね、映画じゃなくて、1話ごとにそんな描写ボンボンボンボン入れて、よくその金あるな、みたいな。しかもそれがなんかチープな、わ、CG ですやん、みたいな感じじゃなくて、もう本当に、ここ最近の近年のスターウォーズとかの全く遜色ないレベルの CG で、本当に感動しました。あの、だから、カーボーイビバップ見たことがない人でも、SF 映画好きな人は、本当に見る価値がある。話うんぬんというよりも、単純に SF 描写を楽しめるんですね。だ,だから、あれを見ちゃうと、ワンチャンガンダムの実写も期待しちゃうな、みたいな<笑>。あの、来年公開だったかな。ネットフリックスが制作する、実写版ガンダムというね。あの、もう怖くてしょうがないんですけれども1、えー、年戦争原作アニメ50何話で描いたものを2時間に収めるっていう時点でもう無理があるんですけれども<笑>まあでもだからそのガンダムというよりかはその実 SF ロボットアニメとして見るには値するレベルまでは多分仕上がってくるんだろうなっていうのは非常に感じましたね。本当にねいやー、なん、いや、もうね、やっぱネットフリックスってすげえなって、金持ってんなっていうね、まずね<笑>。じょそこらと違うな、みたいな。やっぱアマゾンプライムとかも、もちろんアマゾンとかも金を持ってるとは思うんですが、クオリティが違うんですよね、本当に。アマプラ独占制作の、えー、SF 中映画だったりとか、まあ、アーマプラ以外もそうですね、あの、ロシアの作ったロシアの映画とかでも結構ね、最近、あの、B 級、まあ、B 級のつもりで作ったつもりはないものの、どうしても B 級になってしまうような SF 映画とか見てても、あまあまあまあまあ、みたいな。だ完全近未来都市ではないんですよね。最近予算をかけない SF 映画って。もう現代、この、もう本当リアル予選っていうか、よく言えばリアル予選。今このまま現代の社会において宇宙、宇宙人、地球外生命体との接触が起こり得るとどうなるかっていう。だから風景描写とかにお金をかける人がないんですよね。今ある、今リアルタイムでカメラを回せば撮れてしまうどこか、地球上どこかの映像に CG で宇宙船を当て込めばいいみたい。みたいな感じのね。え、映画が最近すごく多い。まあ、その方が低予算で、え、撮れるのは間違いないので。っていうところに、まあ、スターウォーズとかね、やっぱスターウォーズとかスタートレックとかもそうですよね。え、やっぱりこう、位置からもう、もうそもそも世界観が違う。もう完全に近未来都市。だから、都市のセット。実際に作るセットも、えー、一から作らなきゃいけないし、えー、CG も一から作らなければいけないっていうところで、ものすごいお金のかかる挑戦をしっかりやって、しかもそれが形になってる。全く違和感がないっていうところなんで、本当にすごいなと思います。で、楽しみな映画といえばやっぱりですね、あのー、スターウォーズ、ボバフェットの、えー、ドラマね、始まりますね。12月末ぐらいからかな。いや、楽しみですね。まあ、マーベルも、あのー、本当ね、年末にかけてはめちゃめちゃ、こう、あの、s f 系の映画、s f 系というかですね、あのー、宇宙バトル映画みたいなのが結構熱いのと、あとはね、スパイダーマンのね、えー、カネージか。あのー、なんだっけ。ちょっとドアスリしちゃったんですけれども、<笑>悪い方のスパイダーマンの映画ですね<笑>。の、続編だったりとか、もうとにかくね、楽しみな映画たくさんあってですね。まあ映画に関してはね、まあ万が一も、ふ、もうこのまま、本当にどうしようもない、釣りに関してはどうしようもない一年を送ったとしても、まあ年末ちょっとね、あのー、年末はなんとか映画の助けを得て、えー、心地よく、年越しできるんじゃないかなとかも思っちゃったりもしてるんですけれども、映画に関しては本当にた楽しみですね。えー、カウボーイビューバップもまだ最後まで見てないですし、なんか韓国韓国ドラマのね、昨日から配信始まったね、まあ、韓国の SF ドラマがあるんですけれども、それもね、結構楽しみなやつがあって、いや、本当にね、あの、楽しみです。映画興味ない方もぜひちょっと見てみてください。もちろんカウボーイビーバップに関しては話も面白いですから。あの、ま、原作をね、原作が大好きマンの方はちょっとまあ、あれかなとも思うんですけれども、全くその原作とは別軸で考えれば本当によくできたドラマだなと思いますので、えー、ぜひご覧になってみてください。あと最後もう一個だけ映画の話させてください。これね、今年僕の中で、えー、おそらくま、トップ3に入るなっていう感じの映画。なんですすけれれども、えー、先日からレンタル開始されておりますフリーガイですね。フリーガイか。えー、これはね、あの、必ず全員見るように。<笑>えっと、どういう話かっていう、あのね、結構、あれかな、昔流行ったね、イエスマンって知ってますかあの、人生どん底の主人公が、あの、人生においてイエスしか言えないっていう宗教に勧誘されて、無理くりイエスとしか言えない生活を始めるんですね。で、そうすると、今までやりたくないとか、ごまかして、ごまかしてたこととかが全部イエスしか言えなくて、人からなんか頼まれたりとか、なんか選択しなきゃいけないっていうね、えーシーンに遭遇した時にもう全部イエスって言っていく。そうすると、人生がガラッと色を変えていくみたいな映画なんですけれども、あの、根本はそういう映画です。ですから、その、元気が出る映画なんですけれども、やっぱって、ちょっと鼻詰まっててすいませんね。鼻ズーズーしてて申し訳ないです。あの、根本はそういう映画なんですけれども、全くそれを感じさせない。あの、見てて楽しいな、楽しいな、楽しいな、ええ、みたいな感じで、うわ、面白いな、みたいな、あの、風に感じ取りながら、こう、どこかに、明日を生きる元気をもらえるっていうね。そういう映画になってます。まあ映画自体はあのオープンワールドビデオゲームですね。あの、普通にどう、まあ、ゲームで例えてもあんま伝わらないと思うんですけれども、あの要はオンラインゲームですよね。FF とかと同じような、現実世界とは別のインターネットの中にまた一つの社会がある。そういうゲームですよね。で、自分の作ったキャラクターを動かして、えー、そのゲームの中の社会で、えー、生活をゲームとして楽しむみたいな。で、そのゲームの中にコンピューターとして、要はモブキャラですよね。コンピューターとして、えー、プログラム上存在している、えー、フリーガイっていうね、えー、男の人が主人公なんです。で、まあ、どうなっていくかは、まあ、映画を見てほしいんですけれども、まあ、あのー、本当にね、この映画の一番伝えたいところは、あの、不必要なキャラクター、要は不必要な人間なんていないんだよっていうところがね、本当にダイレクトにそれを言うシーンっていうのはほとんどないんですけれども、本当になんかこう、まあ僕はね、あの<笑>、おかげさまで YouTube とかやってて、生放送とかやっててもね、いろんな人に絡んでもらえるんで、あまりこういう悩みは逆にないんですよね。自分って必要なんだろうかみたいな。俺って何なんだろうなって考えるようなシーンはあまりないおかげさまでね。別の悩みはもちろんあるんだけれども、そういう悩みはおかげさまで皆さんのおかげで、そういう悩みはあまりないんだけれども、まあやっぱり僕が YouTube という活動をしてなくて、やっぱり社会の歯車の一つとして、なんか日々同じ生活を繰り返す、同じことを繰り返す、上司から言われた仕事を淡々とこなして家に帰って寝てまた仕事に行って土日が来たら休みでみたいな、淡々と同じ毎日を過ごす人がやっぱり、すすごく多いと思うんですそれは良くも悪くもね別にそれが悪いって言ってるわけではないんですけれどもでやっぱりそんな中で人間ってああ俺って何してんのかなとか俺の人生って何なんだろうなみたいなふに感じるシーンってやっぱ僕も若い時すごいありましたしサラリーマンやってる時ねすごいありましたからやっぱりね、今現代を生きるすべての人にすごくグッとくる。で、それをね、いいのはやっぱりそれをダイレクトにこうご了承してこないところなんですよね。だから、あのー、啓発本みたいな、精神啓発本みたいな、明日をどう生きようかみたいな、人生とはみたいな感じでは全然ないんですよ。単純に、あの、面白い映画として、うわ、おもろいな、この映画みたいに見てるうちに、なんかこう、無意識化のうちに、こう何かね、自分自身に元気をもらえるっていう映画に仕上がっていて、ここがやっぱすごいなと思いました。あとはね、小ネタがすごい。だから映画好きな人はなおさらマーベルとか好きな人はぜひ見てください。もう何がとは言えないんですけれども、本当に小ネタがすごいんで。で、ライアン、えー、主人公もね、主役もですね、えー、主役もいいんですね。これね、えー、最近本当にすごいですね。もう、この人知らないんじゃないかっていうぐらいいろんなの出てますけども、ライアン・レイノルズですね。えー、あれですよ。えっと、また、と忘れしちゃったな。え<笑>なんだっけあの、超お下列映画。マーベルの、マーベルの、デッドプールだ、えー。デッドプールの主人公。で、ネットフリックスでも最近ね、公開されましたけれども、まさかの異色コンビでしたね。えー、これも映画なんですがレッドノーティスっていう映画ですね。まさかのドウェイン・ジョンソン。あの、筋肉ムキムキマンですね。あの、ジュマンジーとかに出てくる。えー、ジュマンジーよりもいい、まあ、ワイルスピとかにも出てるか。ワイスピ全然好きじゃないから、ワイスピ全然知らないんだけど、確かワイスピにも出てたかな。えとかね、ま、知らない人いないんじゃないかっていう、ドウェイン・ジョンソンと、ライアン・レイノルズと、そし、これがすごい、えガルガ・ドットですね<笑>。いや、お、すごいなと思ったんですけど、これあの、あれです。あの、DC、マーベルと二大巨頭をなす DC 映画、バットマンとかの方ね、の、えなんだっけ、名前忘れちゃった。のですね、ちょっと待ってくださいよ。あワンダーウーマンだそう,そうそうそうそう。えー、ワンダーウーマンの主人公の女の人ですね。この人めちゃめちゃやっぱ演技上手いなみたいな。ワンダーウーマン見てる限りね、まあ、えー、演技上手いなとは思うんだけど、まあワンダーウーマンみたいな映画って、もはや演技というよりもっていうところあるんで。<笑>あの、あれなんですけれども、普通の役をやらせてもやっぱ上手いんだなっていうね。すっげえ上手いっす。あの、普通の人だったらそこでそんな動きしないよなみたいなところ結構カットごとに感じてて、あ、あ、こう、普通だったらやっぱそうなるようなみたいな改めて気づかされるカットとかがあって、この、この人のね、演技見てて、あ、すげえやっぱなんか演技上手い人なんだな、みたいに思っています。はい。あの、レッドノーティスもめちゃめちゃ面白いので、あーのー、ぜひ見てみてください。これもネットフリックス制作の映画です。はい。いや、本当にね、ライアン・レイノルズの映画は本当に最近ハズレがなくて、シックス・アンダーグラウンドもネットフリックスのちょっと前かな。半年ぐらい前にね、ネットフリックス制作で出た映画なんですけれども、えー、ライアン・レイノルズ主役のシックス・アンダーグラウンド。本当にね、ライアン・レイノルズはもうハズレなしですね、最近ね。えー、ぜひ今回紹介させていただきました。えー、フリーガイ、えー。それから、レッドノーティス。フリー街だけは有料ですね。もう、あの、レンタルするしかないです。アップルビデアップルテレビとかね、アップル TV とかでレンタルできるので、iPhone の人は普通に500円ぐらいで見れます。ビデオ屋さんでもレンタル始まってるから、もしかしたらね。えー、フリー街。それから、えー、Netflix 契約してる人は皆さん見れます。レッドノーティス。それから、カウボーイビバップ。ですね、えー、あとはまだ僕見てないんですけれども、えー、地獄が呼んでいるですね、えー。これもすごく面白そうです。早く見たいんですけれども、えー。そのあたりすごく今おすすめです。ぜひご覧になってみてください。それではですね、えー、後半はお便りのコーナーをお届けしていきたいなと思います。引き続きお楽しみください。うるさいですね。Shit. お待たせいたしました。前回第51回の釣りラジにいただきました。お便り、えー、読んでいきたいなと思います。皆さん、えー、今回もたくさんのお便りありがとうございました。そしてお待たせいたしました。えー、まずは徳島のもやしさん、はじめましてお便りありがとうございます、えー。以前からひっそりと仕事の行き帰りの運転中、楽しく釣りラジ拝聴させていただいております。ありがとうございます<笑>、えー。人生初青物が釣れるまでコメントは控えておこうと思い、早い1年、ようやくコメントさせていただけることとなりました。ありがとうございます。えー、友人から借りたタックルではありましたが、62センチの目白。こっちで言う、わらさ、稲田、稲田ではないな、わらさクラスですね。えー、<笑>本当に感動と感謝で、胸がいっぱいになった一日でした。えー、まあ、これが仮に僕に当てた感動と感謝、感謝であれば、まあ、非常に嬉しいんですけれども。さて、冬のボーナスの時期が近づいておりますね。てんてんてん。感動を忘れぬうちに散在教へ入信の一方をたどることになりそうです。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。えー、すごくお便りらしいお便りりいたただきましたありがととううごござざいいまます、えー、そしておめでとうございます、あのー、やっぱこれがね、一番嬉しいですね。あのー、僕が普段の質問回答コーナーだったり、YouTube のね、えー、なんと言いますか、えー、ノウハウ、ハウツー動画を上げてる理念っていうのは、やっぱりここにあって、どうしてもね、やっぱショアジギングって運ゲー要素がすごく強い釣りなので、釣りに行きゃ釣れるという、種目ではないんですね。むしろ、まあまあ、僕がそれを皆さんにね、えー、まざまざと見せつけておりますけれども、一週間ロックしは行って何も釣れねえみたいなね。<笑>えー、本当にね、あのー、どんなに道具が良くても、どんなにテクニックがあっても、釣れないときは釣れないんですね。本当に運ゲー要素。ただ、その中で、じゃあ、限りなく、その魚に近づくためにできることといえば、やっぱりね、あのー、イメージトレーニングだったりとか、こういう時にどうするかとか、えー、道具はどう選ぶか。要は、その、運芸なので、根本は、根本は運芸なので、運がこっちに向いてきた時に、それをものにできるかどうか。っていうところはすごく、むしろだから運ゲーだからこそ技術、技術面だったりとかタックルセッティングだったりとか知識面っていうのが非常に大事になるんですよね。これがないと、ただでさえ釣れない釣りなのに、運が向いた時にすら物にできないので。ですから、まあ、より皆さんにね、こう、初の青物、釣りを始めショアジギングに夢を見て始めた釣り、なるべく一歩でも青物に近づいてほしいという意味でやっていて、で、まあ、動画を見ていただいている皆さんが初めての青物だったり、初めてのメモリアルを釣った時に、えー、ちょっとでもね、あの、よかったなって、エビコさんの動画見ててよかったなって思ってもらえるように頑張ろう。って決めたたののが、まあ、大体去年の夏あたりかな、えー、ちょっとやっぱり動画どうしようみたいなこんなんでいいんかなみたいなちょっと悩む時期が去年もありましてで、えー、そういった中でもやもやとしていく中で、えー、布団の中でここ結構覚えてるんでなぜか覚えてるんですけど布団の中でふわっとこう気づいてああそのために俺やってんだなっていうねえ、ところに気づいた部分がありまして、まあ、以後ね、もう本当にそれを念頭に置いて、えー、皆さんにね、あの、いろんな情報をお伝えしているわけなんですけれども、こうやってね、あの、初めての青物っつってね、えー、感動と感謝で胸がいっぱいになった一日でしたということでお便りいただけまして、本当にありがたいなと思ってます。引き続きね、よろしくお願いします。気が向いたらまたお便りよろしくお願いします。あの、散財教への入信ということでございますので、えー、その散財どう散財したのか、何に散財したのか、えー、またお便りいただければと思います。ありがとうございました。えーえ続きまして、佐藤太郎さんですね。ご質問いただいております。えー、磯靴について質問いいでしょうか。近所には GETT の磯靴、GETT の磯靴よくわかんないですね。まあ、おそらくチャイニーズメーカー、チャイニーズメーカーというかチャイニーズ磯靴なんだとは思うんですけれども。えー、通販でいいものを買うべきでしょうかあと、靴下はどんなものを使っていますか教えていただけると幸いです。ということでご質問いただきました。ありがとうございます。まあ、いいものを買った方がいいです。正直ね、正直、スベ、スリップが全然違うんで、あのね、あのー、磯靴の動画出すたびに結構ね、あのー、言われるんですけれども、あの、まずめの、一択、あの、僕の中では今のところ一択で、まずめのスパイクシューズ、フェルトついてないスパイクシューズ、これあればほとんどのステーションに対応できます。てか、ステーション、対応できないステーションないですね。コンクリートみたいにまっ平らな傾斜のあるところで、ちょっとトゥルトゥルしてても、あの、しっかりグリップグッと効かせれば、全然スパイクだけで滑らない。だから、いわゆるフェルトスパイクが役に立つ。フェルトスパイクじゃないとダメって言われてるような、あの、地形でも、全然このスパイクでいけちゃうんですよね<笑>。本当に。ま、これはね、あの、使ってない人にはわからないと思うので、あれなんですけれども。ま、結構ね、このスパイクシューズだけあれば、もう全然他いらないですよって言うと、いやいや、フェルトスパイクじゃないとダメなところもありますみたいなコメント結構もらうんですが、いや、そんなことはねえぞと<笑>。えー火山地帯、火山、火山灰とか、えー、火山岩とかでできてる三宅の地層でも全然対応できますし、えー、構図のただないとかね、トゥルットゥルのコンクリートみたいな傾斜のついた、あの、磯にももうバッチリ対応できます。えー、もう、で、八畳の小島とかね、結構こう丸みを帯びたね、えー、地形で、まあ、まあ、正直、足の疲労度で言えばフェルトスパイクの方が疲れないなとは思います。ただ、滑るか滑らないかで言えば全然滑らないです。なんであの本当にねあのー。これ一足あれば、どの一足一足買えば万能に対応できますかって言われたら僕は、えー、まずめのスパイクシューズを、えー、おすすめしたいなと思います。で、余裕が出てきた時に足の疲労度とか、やっぱね、スパイクシューズ足疲れるので、あの、設置、設置する面がスパイクのみなのでね。ですから、ちょっと足疲れるので、あの、スパイク必須じゃない、まあ、フェルトで全然いけちゃうようなところ、だから丸石だったりとかね、ちょっと足疲れちゃうようなところで、後々、ま、楽を考えてフェルトスパイクを用意するといいかな。とは思っています。で、靴下はね、Amazon で3000円とかで売ってるね、あの、よくわからんメーカーの防水即席、全然大丈夫です。あの、完全防水では全くありません。全然染みますが、何が違うのかっていうと、あの、普通に、あの、ユニクロとかで売ってる、普通に、普通の靴下、あれね、ずっとぐちょぐちょ言うじゃないですか。あの、で、一回水含んじゃうと、もうなんかね、す重くなるんですよね。で、あのー、3000円ぐらいとかで売ってる防水ソックスって、防水ではないんですけれども、あのーま、波を被ったりとか、まあ僕の場合はもう波を被るっていうか、ジャブジャブして向こうに行ったり、向こうに渡ったりとかするんで<笑>、あの、もろに浸水するんですけれども、浸水し終わった後にですね、あのー、普通の靴下って、特有の、なんか、ぐちょぐちょ感っていうかですね、そういうのが全くないので、そこは非常にいいなと思ってます。だから、まあ、防水という意味で完全防水がいいんだったら、もう本当に、あの、ちゃんとしたアウトダアメーカーの、うん円の靴下を買う必要があるとは思うんですが、まあ、別に僕はいらないと思っていて、3000円ぐらいの、あの、防水ソックスがあればですね、全然、あの、快適度が変わりますので、そのあたりがおすすめかなとは思っております。はい。続けて佐藤太郎さんから別のお便りもいただいておりまして、先ほど釣り屋さんからスフェロスサブリの入荷の連絡がありました。使うのが楽しみで仕方ありません。質問に回答いただいた通り、磯靴で釣りに行きたいと思います。山で暮らす者として、滑落イコール死なので、落ちた後という発想がなくて、あ、なるほどね。非常に勉強になりました。ありがとうございました。ちなみにライフジャケットは何も考えずに真似してつけていましたということで、ありがとうございます。そうですね、あのー、滑落イコール死ですよね。僕もね、あの、親父が山登りがすごい好きで、小さい頃山にすごい連れてかれてたんですね。なんでその反動もあって、多分今山より海が好きなのかもしれないですが、まあ僕もね、滑落したことが一回だけあるんですよ。本当に死ぬかと思って、冬山だったんですけど、まあ,あ、あの、ありがたいことにね、途中で止まって、まあそんな、あの、頂上付近ではなく、あの、2合目、3合目ぐらいの、ちょっとしたところで滑落して、まあ1二20メーターぐらい滑って落ちてっただけで、まあ普通に止まったので、木とかにゴー当たったりもしなかったので大丈夫だったんですが。まあその滑落イコール死というのは僕もよくわかります。まああの、もちろんね、あの、落ちた後ということももちろんね、大事なんですが、まあ基本的にでも磯も落ちたら終わりです。<笑>基本的にはねあの、そう考えた方がいいです。ですから磯靴、まず足元、あの、もう、もちろん、絶対的に、磯靴とライジャケっていうのは、セットで揃えなければいけないんですよ。ただ、あえて議題としてあげるんであれば、えー、議題のテーマとして、磯靴とライジャケどっちですかっていう風な議題を立てるとすれば、磯靴なんですね。あの、滑らなければ、別に浮く必要ないですから、落水しなければ浮く必要はないので。で、磯靴がちゃんとしたものであれば、まず落ちることはないです。あとはドラッグセッティングとかね、魚とのやりとりの中で落ちるっていうことは、もちろん考えうるんですけれども、基本的にはグリップの効くちゃんとした磯靴を履いてれば落ちることはないので死ぬことはありません。ですから、あの、比重としてはね、あの、ライジャケを全然なんか、例えばプロックスとかの1万円ぐらいのお安めのライジャケでも全然いいです。ただ、磯靴だけはちゃんとお金かけましょうねっていうところ、そこだけはね、よろしくお願いいたします。はい。えー。たまちゃんからお便りいただいております。アトラスのかっこいい映像を撮れましたかということでね、えー。くたばれっていう感じなんですけれども<笑>。あの、生放送とかね、見てない方、釣りラジだけ聞いてるよって方はあんまりちょっとピンとこないかもしれないんですが。あの、たまちゃんはですね、あの、僕が MC ワークスの 95SD を譲ってからですね、まあ、いろいろと絡みがある。で、今年に入ってからはね、なぜかガンガン一緒に釣りに行ったりするシーンも多くて、生放送はですね、あの、生放送の管理人、モデレーターのお役目をたまちゃんにね、えー、任せております。で、まあ。お互い、まあ、僕の中ではもうもちろん他の視聴者さんもね、あの本当に、あの、気の許せる中ではあるんですけれども、あの、玉ちゃんは群を抜いてなんかもう素でいられるなっていうね<笑>、お互い煽り散らかしてるんですけれども。で、この間たまちゃんと二人で神津島に行って、まあ他にもメンツはいたんですけれども、メンバーと一緒にたまちゃんと僕とあと二人とね、いつものメンバーで釣りに行ったんですけれども、まあ僕もカッポレは釣りましたけれども、カッポレなんて運ゲーなんで本当に、あの、狙って釣る釣り物でではないのでしかもまあ言うて、んまあ、2 7キロなんで、まあ、でかいんですよでかいんですけれども。まあちょっと、そんなに、えー、そんなんてもなくて、まあ、坊主に等しい。僕の中ではね、えー、カンパチが釣れてない以上も坊主に等しいので、えー、まあ、お互い何も釣れず、煽り合って、で、僕は、あ八条小島で、玉ちゃんはこの週末、五島にね、沿線に行くということで、お互いね、どっちが釣れるんだっつって煽り倒しますけれども、えー、お互い何の兆化も得られずっていうね、面白い展開になってですね、あのー、今年最後、玉ちゃんと一緒にね、えー、まあ、あとは八条の友達も含めてたまちゃんと一緒に八条小島でリベンジできればなと思ってますはいえー、ちょっとうんちに行ってきますね<笑>はいえー、戻ってまいりました<笑>まさかのうんこ休憩っていうね<笑>えー、引き続きお便り見ていきたいと思います。あ前回はですね、もう完全に忘れてましたけれども、感動した話ということでお便りのテーマを募集したんですけれども、唯一かな。<笑>唯一かもしれない。え釣、ー、り立つ西さんですね、いつもありがとうございます。えー、交渉お疲れ様です。ありがとうございます。えー、感動した話ですが、嫁のお母さんに、え釣、ーえー、り立つ西さんと結婚してくれてよかったと、お言ってもらえたことです。嫁は結婚前まで昔相当金遣いが荒く、色々と素行が悪かったらしく、お母さんは、まともな結婚生活はできずに、すぐ離婚して出戻ると思ってたらしいです。そんな嫁様も今では立派な我が家の財務大臣兼教育大臣、子供ではなく私のです。今<笑>日も失礼しました。次回も更新でも楽しみにしています、ね。今日お便い,いただきましてありがとうございます。<笑>まあまあまあまあまあ。鬱陶しいですけれどもまあそんなもんじゃないですか女の人って割となんか結構そこが悪かったそこが悪かったっていうかギャルとかさなんかチンピラ系の女の子の方が結婚したらいい奥さんになってるっていうの結構あるあるじゃないかなむしろなんか昔っからいい子いい子してた子に限って、なんか結婚して、なんかちょっとお金余裕が生まれたりとか、なんか自由になったりすると、その反動でいろいろやらかしたりするイメージが僕はあるんですよね、本当に。<笑>これ僕だけじゃないと思うんですけどね。だからちょっと昔やんちゃしてたぐらいの子の方が、あの、結婚していい奥さんになると思いますけどね。ま、あ人によりけりなんでしょうけどね。はい。あの、非常に鬱陶しようっとうおたよりありがとうございました。自分で感動、感動した話テーマでお便り募集しといてなんだって話なんですけどね<笑>。続きまして、ごリコさん。アイコンが変わってますね。えー、お便りありがとうございます。えー、釣り味お疲れ様です。やっと実況動画見れそうですね。楽しみです。残念でした。申し訳ない。見れません。えー、感動した話ですが、子供が運動会でしっかり走ってる姿を見たときですね、うっとしいですね。自分で言ってますけれども、実況気をつけて、ということで<笑>。それに対して、武蔵原のりゆきさんからも、えーえ僕も言おうかと思ったけど、躊躇してました。運動会で一生懸命走る子供の姿はうるうるしちゃいますね。まだ保育園入れてないので知らん子ですけど<笑>。気づいたら拍手して頑張れって応援してしまいます。知らん子ですけど<笑>。最近の話でちょうだいって言ったら愛、あいって言って渡してくれた時は子供の成長を感じて涙出ましたね。あ、これは我が娘です。うんまあまあ、子供はうってしくないですね僕も子供すげえ好きなのでめっちゃわかるなうん僕もねあのよそのよそのっていうか知り合いの知り合いの娘さんとかに名前を覚えてもらって名前で呼ばれるようになったりとかした時はすげえ嬉しいですねエピーって言われてたんですけどずっと三宅に向かってあの去年ね、えー、ずっと住んでた時にエピーって言われるようになってた時とかねすっげえ、だからわかるな、すっごいわかる。うん。まあ、だから僕もまあ子供ができたら親バカになるんでしょうね。まあ、全くその予定はないですけれども。<笑>まあ、マメちゃんにですら親バカなんで、まめちゃんね、最近、まあちょっとね、僕が遠征とかで、あの、僕が構ってあげられることがちょっとあんまなかったので、ちょっとね、ひねくれ気味ですけれども。<笑>あの、甘えたがすごいんですけれども、で、かまってかまってって、かまってやらんとすんごいなんかね、どんな悪さしてやろうかみたいな感じで、ちょっとひねくれてきてるんですけれども、一度豆ちゃん<笑>。でもまあまあまあまあ、豆ちゃんですら僕こうなんでね、まあ子供なんてできたらもう僕は終わりかなと思ってますけれども<笑>、お便りありがとうございました。え続きまして、大地さんかな。お便りありがとうございます。クロスライド 5G962MLSJ で、えー、340g のメタルジグを軸にライトシャージギングをやろうとしてるんですが、えー、ロットの重さが 150g ぐらいなんですけど、リールツインパワー XD4250g だとバラン、いや、悪くないと思いますよ、全然。うん。うーん。うんまあ、そうで、まあ、ライトショーだったら全然大丈夫かな。うん。なえ逆に SW とかつけると今度逆に重くなっちゃいそうだしね。まあ、もうちょっと重くても、だから、そう。まあでもこんぐらいでいいな。うん。x d 4 2 5 0ムで全然大丈夫だと思いますよ。まあ、MLSJ ですからね。これが M とか MH になってくるとまたちょっと話は変わってきますが、全然バランス的には問題ないと思いますので、安心していただければなと思います。えー。続きまして、えラ、ー、寺田さん、寺パパですね。いつもありがとうございます。釣りラジ待ってたよということでありがとうございます。今回も大変お待たせしました。えー、エビコさんも命の時間大切にしてください。<笑>エビコさんがいでファイトしているかっちょいい動画待ってます、えー。突き詰めた映像を楽しみにしています。ありがとうございます。えー、もうちょっと待っててくださいね。申し訳ない。ね、スイッチライダー、俺からエビ、えー、関西にも回してくださいということでね。いや、本当にそうなんですが、えー、っとね、あのー、あそこで買います、ねあのネチ。発売されましたら、ネイチャーボーイズのオンラインショップにも並ぶ予定なので、どうしても近くの釣り屋さんに置いてないという方は、あの、オンラインショップで買っていただくか、あの、前も言いましたけれども、近くの釣り屋さんに、あの、ネイチャーボーイズさんの〇〇っていうやつを取り寄せてほしいんですよってお話をすると、あの、まあ、釣り屋さんにもよるとは思うんですが、ロット単位で、まあ、だからちょっと 10, 10個セットとかにはなるかもしれないんですけれども、ロット単位で、あの、発注かけて、取り寄せてくれることは可能かと思いますので、そのうち、そのどちらかですね、えー、釣り傘さんにロット単位で取り寄せていただくか、えー、オンラインショップの方から購入していただくか、ちょっと答えをいただければなと思います。申し訳ありません。えー、続きまして、みーチャンネルさん、えー、ありがとうございます。えー、いつも楽しく拝見させていただいております。えー、これからライトショアジギングを始めようと思い、えびこさんのレビューや比較動画に影響を受けて、えー、コルトスナイパー BB100M と、ニーチスペロス AW5000HG か、えー、アルテグラの c 5 XG の購入を検討しています一般的には入門タックルかと思いますが、初心者の私には少し高性能な気がしてしまったので、これよりも安い金額でロットとリールの組み合わせがないか模索しております。とにかくライトショアジギングを安く始めたい人に向けて、えー、必要最低限のおすすめのロットとリールがあれば教えてください。メーカーは問いません。長文になりましたがよろしくお願いします。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。えー、ちょっと遅くなってしまったのでね、あのー、もう遅いよっていう、ふうに言われる1ヶ月前ですからね、1ヶ月前なんだ、申し訳ないですね。ちょっとこれね、あの、近いうちに、今週中ぐらいにちょっとあの動画でお答えしますね、最安ね、あの、ナスキーとかが登場したので、まあそういったところも加味しながらですね、ちょっとお話ししていきたいなと思います。え申し訳ございません。ちょっとね、あのー、タイムリーじゃなかったかもしれないなあの。もうちょっと早くお便り答えられればと思うんですけれども、申し訳ございませんでした。ちょっと動画待っててください。動画でこれ、えー、暗殺します。続きまして、佐藤さと、さし、けいさん、えー。ありがとうございます。すりだじお疲れ様です。実況動画楽しみにしておりますという。いや、申し訳ない。実況動画もうちょっと待っててください。えー、ちょっと感動した話ですが、以前、和歌山にてロックショア遠征、準備完璧と思ってたのですが、G ショックとヘッドライトを忘れました。すると、心よく、チャンさんがヘッドライト2つあるから貸してあげると言って、チャンさんと一緒に釣り行ったんですね。えー、暗い G 相問題なくエントリーできました。なんて優しい人なんでだと感動しました。チャンさんありがとうございました。えー、仕事も釣りも事前準備は大切ですね。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。マジね、チャンさんや、会ったことある人はね、俺も一緒に釣り行ったことあるんですけどいや、神がかっていい人ですね。本当に。もう本当に神がかっていい人。あーのー、まあ、他にも、他の人もみんなそうなんですよ。なぜかね、あのー、視聴者同行型の、ま、ガイドとかでね、募集かけて遊びに来てくれた人、みんな本当に、本当にいい人ですね。もうちょっとこの人とは一緒に行きたくないなっていうのはほとんどないですね。うん本当に皆さんいい人で、でほとんどの場合一回一緒に行った方はね、また一緒に行きましょうって言って実際に一緒に行ってる方もいらっしゃいますし、だこの間のね、この間のコーズ、それから小島遠征も、ま、たまちゃんと、あと二人は、今年の夏、あの実況動画、神津島でマグロ釣った実況動画のメンツなんですよね、えー。タフマンとアサミンっていうね。アサミンに関しては、もう超近所で、車で5分みたいなところなんですけれども、家めっちゃ近くで、めっちゃ近所で。<笑>あのー、本当にね、いい仲間に恵まれたなと。これこそ、まあ本当 YouTube やっててよかったなって感じで。えー、アサミンなんかはね、あの、神津島遠征終わって、じゃあお疲れ、またなんか気が合ったら一緒に行きましょうねって言って、バイバイして、えー次次の日には八丈島遠征人足りてませんかって LINE 来て足りてないっすねつっ,ったらじゃあ行きますって言って一<笑>週間ずっと一緒にいるみたいな感じだったんですけれども、えー、チャンさんとはね、ちょっと今年の秋に、あの、沖とかね、えー、遠征に行きたいですねって言ってて、あれだったんですが氷さん、氷魂さんもそうなんですけれども、ちょっとね、流しになっちゃって、ちょっと僕がね、五島に行かなきゃいけないっていうことで、ちょうどかぶっちゃって流しになってしまって、ちょっとね、来年また一緒に、まあ、後藤に来てくれ、まあ、もう俺が後藤行けるんかって話なんですけどね、金なさすぎて<笑>、あのー、来年ね、また一緒に釣りしたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。えー、続きまして、えー、ふ、普通つ,う,つう,うさん、えー、この方取り上げなくてもいいかなと思ったんですけれども、あのよツイッターで米ネにひたすらスルーされてるの切ないっすね、頑張ってコラボしてください、うるせえわっていう感じなんですけども<笑>。どういう意図でこのお便りを送ってきたのかわかんないですけども、あの、うんあの、ヨネさんそんな人なんですよ。ヨ<笑>ネさんとはもう、あの、ちょこちょこ電話とか LINE。まあ、電話はあんまりだけど、LINE とかちょこちょこさせてもらってて、あの、本当にね、あの、ツイッターもら n e も全然見てないんですよ。ヨネさん。あの、本当に。あの、実況が終わる7時ぐらい、7時から8時にかけてのみ連絡がすぐつながるみたいな感じの人なんで、別に何にも思ってないですね。<笑>頑張って、だからコラボの話も生放送で結構僕しますけど、一緒に釣りに行きたいんですよ。普通に。あの、ただ、なんか YouTube でコラボしたいとか、なんかコラボにメリット全く僕感じてなくて、まあ、YouTube といえばね、チャンネル登録者数の多い人とコラボするののが、えー、勝利の秘訣みたいなな感じなんですが別にそんなつもり全然なくてあのコラボに魅力を僕本当に感じないですね普通に一緒に釣りしてるなっていうね一緒にお出かけしませんかみたいな感じの方が僕は強いのでまあまあまだ言え,言えないことだらけなんですけれどもまあちょっと来年楽しみにしとってやっていうね来年みんなびっくりすると思うよっていうお話でございましえ続きましてうんはいえ稲田優さんですねラジオお疲れ様ですということでいつもありがとうございます,ひらます平政遠征で釣れなかったイライラを鎮めるために聞いてました<笑>一番感動した話はこれも部活動になります小学小学六年生の時自分は身長が他の人よりも大きくそれを理由に陸上サークルに無理やり入れさせられました<笑>大会に 400m リレー 4×100m リレーのアンカーとして出場することになりましたが練習も嫌いで全くせずドッジボールばかりやってました<笑>大会が始まり自分意外と自分の,足,の足が速かったこともあり県大会の決勝で1番になれば全国大会が決まるです。最後 0.01 秒差で自分が後ろ後かから追い抜かされ負けました初めて負け、他の3人は泣いていました。後悔してもしきれませんでした。えー、中学では嫌いだったはずの陸上部に3人を誘い入部し、えー、再度全国大会に行くことを誓いました、えー。練習の末、3年の夏1位になれば全国大会が決まるレース、えー。最後、アンカーの自分が最初のゴールラインを超えた時の感動は忘れられません。<笑>あのお便りの質が高いですねこれはね目に浮かびますねこれはね本当にねでもザザ青春アニメみたいな感じするんですけども<笑>いや、うん、これはちょっとマジ感動っていうかお便りね文文章力が高いですねこのね<笑>この最後の一文に最後自分最後アンカーの自分が最初のゴールラインを超えた時の感動は忘れられません。で、締めくくられてるっていうのが非常にね、文章力あるなと思うんですけれども。いや、これは普通に感動ですね。普通にナンバーワン感動お便りですね。稲田優さん。お便り力が高いですね。<笑>いやー、いいなー。俺もそういう青春。まあ、俺もしたんですけどね。俺は運動部じゃなくてね、あのー、高校の時はあ、稲田優さんは中学か。僕は高校の時に、あの合唱部の学生顧問みたいな感じで、まあ、部長はまた別にいたんですけども、まあ、部長とはね、部長は女の子で、まあ、すごい仲は悪かったんですよね<笑>。だから、音楽的知識がない部長と音楽的知識がある俺っていう、その、で、パワーバランスがやっぱ難しかったっていうね、どっちが部活しきってんだみたいな感じすごくなってて、まあまあまあ、今思えばね、お互い子供だったなとは思うんですけれども、まあ、それでもね、あのま顧、あ、問の先生が体壊しちゃってでも結構僕がもうゴリッゴリでやっててで僕もともとずっと音楽やってたのであのまあどうすればいいかっていうのは明確にわかるでどこをどうしてどうすれば特に聴いてる側そのまあ、ちょっとマニアックな話になっちゃうんであれなんですけどまあ、譜面を再現そのね、クラシックって楽譜があるじゃないですか、五千譜が。えー、トーン記号とヘオ記号が書かれている。えー、楽譜があって、譜面があって、譜面通りにやれば、聴いてる人が感動するかっていうと、そうでもないんですよね、<笑>実は。<笑>あのー、やっぱりね、演奏してる側の、これは合唱でもピアノでも楽器でもそうなんですが、演奏している人の魂が乗ってるかどうかってすんごい大事で、それがね、やっぱりね、訴えかけるんですよね。訴えかけない演奏って楽譜通りやってます、みたいな感じ。そこに魂が乗っかってくると、本当にね、どこにどう魂だから盛り上がりでね、あの、まあ、要は部活とかもそうなんですけども、その音楽をやってこなかった人が音楽を始めて一、何が一番つね、あの多分ネックかっていうと、一応譜面とかを見れば、クレシェンドだったりとか、フォルテ、フォルティシモだったりとか、まあそのいろいろ記号があって、それ通りにそれを読み解いていくと、ああ、盛り上がりはここなんだなっていうのはわかるんですよ。ただ、それをどう演奏するか、どう見せるかっていうね、ところがやっぱりわかんない。で、単純に譜面通りの強弱記号にのっとって演奏すれば伝わるかっていうと、全然そうではないんですよね。特に合唱はまたすごくね、特別だと僕は思っていて、呼吸だったりとかね、その人の発する音なので、より魂が乗っかるんですよね。で、それをどう、どうやらせるかどうやってもらうかその部員にね、どうやってもらうかどう伝えれば理解してくれるかっていうのがすごく大変で。でも理解してもらって、で演奏をして、ああ、そういうことねって気づいてくれた時とか、やっぱすごい嬉しくて。で、ずっとやってて、で、まあ、弱小合唱部だったんですよね。吹奏楽はね、なんかやったら強かったんですけど、うちの学校、高校ね。吹奏楽はやたら強い。で、吹奏楽部がもうパワーすごくて、もう<笑>、隅っこ暮らしみたいな感じだったんですよ。どんどん追いやられて、あの、吹奏楽部に合唱部が。でも俺はそれがすごい嫌で、で、ねえ、あの、あんまり良くないっていうか、当時付き合ってた女の子が吹奏楽部の子だったので、よく喧嘩してたんですけど、俺は吹奏楽部嫌いだったんですよね。<笑>あの、なんで嫌いだったかっていうと、あの、なんて言うかな。なんか、まあ、あすごい言い方悪いんですけど、投資路感がすごくて、とにかくなんか楽しく、楽しくやろう、みたいな。はあ、みたいな<笑>吹奏楽部とかって本気でやってるところって野球部よりもしんどいって話皆さんも聞いたことあると思うんですが本当にその通りでなんかね楽しいみたいなので全然僕はね求めてないんですよね。求めてなかったんですね。今はもう音楽から手引いてるんで、あんまりでかい口は叩けないんですけれども、楽しいなんてクソくらい。まあ僕がそういう教育を受けてね、育ってきたんで、音楽は楽しいもんじゃないっていうね。<笑>えーまあ、それで当たり前みたいな感覚で育ってきたので、なんかね、エンジョイぜってあんま好きじゃなくて、で、エンジョイズへのくせになんかもう部員の数だけは多くて、どんちゃんどんちゃんうるさくて、腹立つな、みたいな。だったら合唱部はガッチガチでやってやろう、みたいなね。結構ね、結構スパルタンだったんですけど、やってることは。でもね、本当に頑張って、なんかうまくね、まあ、あの、まあ、後輩には持ってたんですよね、僕ね。なんでか知らないんですけど<笑>。後輩の子からはですね、まあ、自分で言うのもあれですけれども、本当に慕われてて、ありがたい。まあ、いいメンツが揃ってたんですね。で、まあ、頑張って頑張って頑張って、徐々に部員も増やして、まあ、辞めてく子来なくなった子も、来なくなった子もいるんですけれども、まあ、本当20人行くか行かないかぐらいのメンツで頑張ってたんですね。で、なんとか、こう音楽的なことを全く知らない子でもこう、ね、楽譜を音にしていくプロセスで大事なことだったりっていうのをちょっとずつちょっとずつ覚えてってもらって、まあ、もちろん楽譜なんて読める子楽譜なんて読めねえみたいな子たくさんいるんですよ男の子なんか特にね。うん、ただ単純にね、だから、あの、僕も音楽やってない時は、もうふざけ倒したのでよく部長に怒られてたんですけど。<笑>スイッチのオンオフがすごかったので僕はね。だから単純に、あの、僕が最後の年で新、新、あの、新入生1年生の子とかは、別に合唱はそんな楽しくないんだけど、俺と一緒におちゃらけてふざけられるのが楽しくて来てるみたいな子も結構いて、結構ふざけたんですけど。で、楽譜を読めないし、みたいな。でも、うまく乗せてあげると、本当にいい歌を歌うなっていう子もすごく多くて、頑張って頑張って頑張って、今まで全然全道大会なんて、あの、札幌大会か、僕札幌市なんですけど、北海道の札幌市の地区大会、まあ、同賞まあ、みんな同賞で、銀賞がちょっといて、で、銀賞金賞の中、金賞から全同大会に行けるみたいな。えー、で、うちの合唱部はもう、ずーっと、とにかく地区大会に出ることだけが目標みたいな。<笑>地区大会に出て、いつも同賞をもらって、はい、えー、今年も頑張りました、みたいなね。もうだから燃えるものがなかったんですよね。だからもう本当に、あの、ま、顧問の先生はね、やっぱり燃えている部分はあったんですけども、やっぱりどうしてもね、なんかこう、魂がないっていうか部員にね「ここまでやったらもう一個上の銀賞を狙えるでしょ」みたいな「やらないわけないでしょ」みたいな,その,なんかその熱量が全然なくてその僕が1年生の時に合唱部に入った時とかはもうなんかとりあえず楽しく演奏できればそれでいいんじゃないみたいな人たちばっかりでクソくらいだと思ってたんで僕そういうの<笑>。だってね大会とかって稲田優さんもこう書いてますけど。大会って勝負事だから、やっぱり勝負事に挑む上で、エンジョイ勢とかもクソくらいだと思ってたんで、やるんだったら徹底的にやろうやみたいな。で、銀賞、そのだから、いつも通り同賞で誰も泣かなかったんですね、先輩方が。だから、これで最後だっていうことで泣いてた先輩とかはいましたけど、悔しい涙っていうのは、でも本当になかったんじゃないかな知らんけど。全然僕はそう思わなくて、うわ、気持ち悪いみたいに、すごい思ってたんですね、1年生の頃。で、ね、あの、こんななーなーでやるんだったら別に部活合唱部続けるメリット全くねえなー、みたいな思って、やめようかなと思ってて、で、2年生ぐらいから、1年生その先輩が辞めたあたりから、主権が僕に入ってくるようになって、僕が権力をなぜか握れるようになってきちゃって、で、そっから本腰入れ出してやって、本当に頑張って、マジで徹底的にエンジョイからはもう、はるか彼方みたいな。まあ、反発はすごかったですけど、当時ね、最初の頃は。とにかくエンジョイなんてクソくらい楽しくない、楽しくないんだよっていうメインでやってて、ゴリッゴリでやり続けて、最後の最後の大会で、ものすごい久しぶりに、地区大会で銀賞だった時の喜びは半端じゃなかったですね。あの、だから唯一俺の青春それぐらいかなっていうね。本当に感動しました。だからあの時になんかこう、誰かと何かを一緒に頑張る楽しさっていうのを覚えたなっていうふうには思ってますね。だから、うんちゃんと向き合って教えてあげればなせないことはないっていうふうに感じたのもあの時だしだからサラリーマン時代も下の子を育てる人材育成っていうところはすごく好きだったし喜びを感じながらやってましたので、まあ、僕にとっての部活の思い出っていうのはそんぐらいですかね別に感動する話でも何でもないんですけれども何も皆さんには伝わってないと思うんですけれども本当にねうんよくあそこまで行けたなっていう。本当に本当に本当に感動しましたね。やっぱり、まあ、別にね、稲田優さんに関してはですね、勝てば全国大会が決まるレースで勝ったっていう話ですから、オチもすごいんですが、僕の場合はね、あのたかが銀賞なんです、ね、すたかが銀賞されど銀賞だったんですけれども、本当に嬉しかったですね。あの、合唱部だってやるときはやるんだぞっていうね、うん、ところは本当に強く感じましたね。はい。<笑>今回のラジオも2時間コースかな<笑>、えー、続きまして、浜友さん、いつもありがとうございます。えー、おはら、えー、釣りラジオお疲れ様です。お払いとちゃんとした盛り仕してください。<笑>今こそお払いかなっていう感じなんですけどね。感動した話は、出産立ち合いで長女の時も次男の時も妻から握った手を振り払われ続けたのですが<笑>、えー、3人目にしてしっかり握ってくれた時にやっとちゃんと立ち会えたと謎の感動を覚えました手を振り,あ振り払われたのは今思い出しても悲しくなります<笑>浜友さんらしいおたよりですねありがとうございます<笑>振り払われたっていうのが面白いよな本当に<笑>えー他にもたくさんお便りいただいておりますが、えー、ありがとうございました。ひざことチャンネルさんからもお祓いに行ってください。裏拍手以降心配です。本当にそうかもしれないね。本当にここまで来ると何か呪いみたいなものもあるんじゃないかみたいな。なんかついてるんじゃないかっていうのもありますから。ちょっとお祓いも視野に入れていきたいと思います。<笑>ねえー、ツイッターもお休みして、えー、生放送もお休みをして、えー、お祓いをしてラストゲームに挑んでまいりたいなというふうに思っておりますので。よろしくお願いいたします。<笑>えー、というわけで今週の釣りなジも長い時間最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、ちょっとですね、まあ、釈然としない日々が僕は続いておりますけれども、えーまあ、その分ですね、本当にラストゲームでしっかりと魚を捕らえることができた場合においては、感動もひと,しおということにななるんじゃないかなと思っておりますいい映像も撮れるんじゃないかなと思っておりますので、えー、今しばらく実況動画をお待ちください、えー、ストックしてある分もですね放出するつもりなので釣れたときだけの動画を上げるつもりはありませんのでまあ、かれこれね何ヶ月か分の放出してない釣り動画ストックデータがですねめちゃめちゃあるので、まあ、3本立てみたいな感じでねえー、お届けできるんじゃないかなというふうにも思っておりますのでですね、えー、今しばらくお待ちいただければなというふうに思っておりますのでちょっとお便りのテーマは今週は募集しませんちょっと何も考えてなかったんですいません<笑>あの皆さんね、えー、自由なあお題自由なお題でお便りいただければなと思います前回の釣り出し今回の釣り出しもですねたくさんのお,お便りいただきまして今回の釣り出しはまたまだ、ね。えー、たくさんのお便りいただいてありがとうございます。えー、今週のお便りも楽しみに待っています。えー、次だしはまたコンサントにね、えー、始めていきたいなと思いますし、あの、あの、本当にね、あの、じゃあやろうかみたいなじゃあ Spotify の更新もう一回始めようかと思ったら、またなんか、あの、2週間で突っ張りとかね、いろいろ始まっちゃってね、あの、タイミング逃してたんですけれども、ちょっと Spotify の更新もまとめてどかってやりたいと思いますので、ね、Spotify、えー、待ってる方、今しばらくお待ちいただければなと思います、えー、それでは、えー、今週の釣りラジ第52回ですね n o Nothing t o All ということでお送りしましたけれども、えー、お楽しみいただけましたでしょうか、えー、次週の釣りラジ何曜日になるかわからないんですけれどもまた来週も、ね、釣りラジお届けしたいなというふうに思っておりますのでぜひ、えー、楽しみに待っていていただければなと思います。それではではすね、えー、しばらく生放送お休みとなりますが、釣り出はまたね、えー、続けていきたいなと思いますのでちょっと皆さん、えーまあ、僕もね生放送できないのは寂しいんですけれども、えー、ちょっと待っててください、えー、しっかり魚を釣ってまた帰っていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします、えー、では最後までご視聴ありがとうございましたまた次回の釣りラジでお会いいたしましょう。バイバイイ